0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hyper Freelance épisode 9. Si vous découvrez ce podcast, je m'appelle Rémi, je suis freelance solopreneur depuis décembre 2022. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous donner les clés pour passer de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel en tant que solopreneur et de documenter mon parcours sur ce même chemin. Euh, je m'adresse aux freelance donc et aux solopreneurs qui veulent faire passer leur business au niveau supérieur, mon but c'est que vous puissiez... Augmenter votre chiffre d'affaires ou votre revenu après chaque écoute grâce à mon expérience personnelle, à l'expérience d'invité, ou à des lectures et ressources que j'ai trouvées utiles et que je vous partage. Alors, ça fait plaisir d'être de retour avec vous. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait d'épisode, et je pense que ça fait plus de. Ça doit faire deux mois que j'ai pas fait d'épisode en solo. Donc, j'ai beaucoup d'updates à vous partager. Euh, on va commencer par ça, et puis après, on se fera un épisode en deux parties première partie ça va être trois observations clés sur mon bilan de l'année 2022 que j'ai partagé fin novembre et donc que je vais pouvoir mettre à jour notamment au niveau de mon chiffre d'affaires euh, je ne vais pas refaire un bilan complet déjà parce que en février, donc c'est un peu tard. Et ensuite, parce que j'avais quand même bien détaillé l'ensemble dans ma newsletter, je vous mettrai l'édition directement en description de ce podcast. Euh, et donc, l'objectif, ça va plutôt être de vous partager voilà, 3-4 observations qui pourront vous être utiles. Deuxième partie, euh, on va voir ensemble comment je compte passer le cap des 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel en solo euh, cette année. Euh, J'ai étudié plusieurs options, je vais vous détailler tout ça, ma réflexion, vous parler de ma stratégie, euh, vous expliquer pourquoi je pense que le modèle Hyper Freelance est le plus adapté pour moi là-dessus, et donc bah, vous présenter ma stratégie, vous aurez toutes les clés, toute la réflexion pour répliquer potentiellement sur votre activité. Voilà. Donc, ça fait une introduction en deux minutes, assez efficace, euh, pareil, si vous découvrez le podcast, il n'y a pas de montage, donc il y aura peut-être quelques blancs à certains moments, mais c'est comme ça, ça fait partie de l'authenticité du format. Donc, avant de rentrer dans le détail, quelques updates. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines Vous avez été nombreux à me contacter, à me demander euh, si j'allais continuer le podcast en 2024 et du coup la réponse est oui. On va voir sous quel euh, rythme. Je préfère faire des, des éditions qui sont intéressantes quand j'ai des trucs à vous partager et qui sont utiles plutôt que de, de forcer pour avoir un rythme hebdomadaire et donc on va voir sur les prochaines semaines, les prochains mois ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines Alors déjà, <rire> j'ai pris des vacances, donc de... ouais, j'ai pris un mois de vacances entre mi-novembre et mi-décembre, euh, ce qui nous amène euh, finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, euh, je suis rentré, et là j'ai bossé sur la... une nouvelle formation qui s'appelle Générer du chiffre d'affaires en SEO, et que j'ai lancée début janvier 2024, donc ça m'a pris quelques... quelques semaines de travailler sur ce projet-là et on reviendra dans le détail en fait euh, euh, je trouvais ça intéressant de de lancer une formation métier et de ne pas rester exclusivement sur de la sur de, du, du produit destiné au freelance j'avais fait une première formation euh, pour ceux qui ne savent pas sur comment trouver des missions en freelance et je me suis dit si je veux documenter mon parcours et faire des choses qui sont réplicables pour tout le monde euh, je peux pas <rire> vous expliquer que <rire> une fois que vous avez réussi en freelance il faut créer des formations pour aider les autres freelances à réussir, et donc je trouvais ça intéressant de répliquer le modèle sur une formation métier, c'est une des raisons euh, qui m'ont poussé à faire ça, euh, avec succès, ça a été un beau carton cette, euh, cette formation, je ne m'attendais pas à faire autant de chiffre d'affaires, si vous voulez comparer sur euh, la formation Trouver des missions en freelance, j'ai fait à peu près 15 000 euros de, de chiffre d'affaires au total, peut-être légèrement plus, et sur comment trouver euh, et sur la, la, la deuxième formation, donc Générer du chiffre d'affaires en SEO, j'ai fait la même chose, 15 000 euros de chiffre d'affaires, mais pour le coup, je les ai fait en trois semaines. Donc, ça a été beaucoup plus rapide et efficace que sur la première. Je pense qu'il y a tous les apprentissages que j'ai eu et que je vous partagerai dans un prochain épisode qui m'ont aidé à faire ça. Et, euh, et donc, bah, maintenant, j'ai ce produit additionnel sur lequel je pourrais capitaliser à long terme, et ça va faire un, un bon épisode, je pense, euh, qui sera plus intéressant que si euh, je vous avais uniquement détaillé mon process sur le premier euh, le premier sujet. Voilà, mais bref, on parlera de ça dans une autre euh, dans une autre édition. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps sur un autre projet qui finalement ne verra pas le jour de mon côté, qui a été mis en veille euh, pour plusieurs raisons, euh, notamment du focus et, euh, et quelque chose qui et, et pouvoir accéder voilà, au, au modèle qui me semblait le plus pertinent par rapport à mes aspirations. Et donc voilà, ça a été un gros sujet, ça m'a pris du temps sur les dernières semaines. Finalement, euh, parfois, il faut savoir se recentrer, c'est ce que j'ai fait, et donc ça va permettre de relancer avec plus d'intensité la création de contenu, j'en suis euh, ravi. Dernier point, freelancing, j'ai fait un... Enfin, euh, j'ai aussi... Euh, J'avais aussi quelques petites missions de freelance, donc j'ai fait pas mal de, de coaching euh, à l'heure, que ce soit en SEO ou en grosse et j'ai une mission de, de VP grosse euh, euh, part-time pour un de mes clients qui est en cours, euh, ce qui m'a permis, donc la formation euh, générée du, du c en SEO plus les ventes qui continuent sur ma formation Trouver des missions en freelance plus euh, mes missions de freelance actuelles, ça m'a permis de faire un mois record en janvier donc au-dessus des 20 000 euros de, de chiffre d'affaires. Si on compte tout ce qui a été facturé, on est quasiment à 30 000 euros ce qui pourrait euh, quasiment clôturer ce podcast la, la quête des 400 000 euros par an euh, vu que c'est euh, voilà pour faire 400 000 par an, j'imagine qu'on doit être euh, à, 3, à 33 ou 30, 34 000 par mois donc j'étais quasiment, mais en réalité en fait, il euh, y a des choses que j'ai facturées en janvier, que j'aurais dû facturer en décembre. Euh, donc du coup, euh, voilà, je pense que c'est un peu. Euh, voilà, ce chiffre ne, ne, ne correspond pas à la valeur que j'ai créée sur le mois de janvier. Si on voulait ajuster par rapport à ça, je serais plutôt euh, aux alentours de 20, 23 000 euros. J'ai pas fait le calcul exact, mais ça doit donner euh, quelque chose comme ça, ce qui est excellent. Sachant qu'en réalité, j'ai passé comme j'ai passé du temps sur un autre projet, comme je vous disais, ce, ce enfin, sur le mois de janvier, en fait, j'ai réellement créé de la valeur que sur deux semaines en janvier. Donc, euh, c'est très encourageant pour la suite et pour ce que je pourrais faire sur l'année 2024, et on aura le temps d'y revenir juste après. Donc voilà pour les news, euh, je reprends la newsletter du coup, avec une édition qui va paraître à peu près en même temps que ce, que ce podcast, et comme je vous disais, le but va être d'avoir euh, un rythme sur lequel je ne m'engage pas, <rire> sur, ce, sur, les deux, sur les deux formats, newsletter et podcast, mais qui va quand même me permettre d'être un peu plus présent que ce que j'ai été sur les derniers mois, euh, vu que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de reprendre, de continuer et de partager plus d'infos. J'ai une liste assez longue de sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai envie de mettre à jour euh, notamment l'épisode 2 sur comment vendre en freelance pour faire un truc vraiment ultra complet euh, avec énormément de valeur. Et donc ça, ça arrivera dans les prochaines semaines. Et, euh, et il y a plein d'autres sujets à, à aborder, notamment comment lancer sa formation, euh, travailler son expérience client, etc. Plein, plein de choses à traiter. Et à côté de ça, euh, ce qui va m'occuper, je pense, sur les prochaines semaines, c'est la création d'une version 2 du programme Trouver des missions en freelance, quelque chose qui va être encore plus abouti, probablement avec du suivi individualisé. Euh, je suis en train de taffer là-dessus, donc euh, bah, je, je vous en parlerai dans la prochaine édition un peu plus en détail quand ça prendra forme. Voilà donc, euh, ça fait un bon récap de ce qui s'est passé pour moi sur les dernières semaines, euh, j'espère que je vous ai pas trop manqué, même si j'imagine que oui, vu, que, <rire> vu tous les messages que j'ai reçus, et euh, forcément je m'excuse d'avoir mis ce podcast, entre parenthèses, pour quelques semaines, comme je vous disais, on reprend. Donc, alors, euh, petit. Donc, pas, pas un bilan complet 2023, comme je vous disais, on va pas faire ça. Euh, il est disponible dans la newsletter et je vous mets le lien dans la description du podcast. Mais plutôt trois réactions euh, sur ce bilan. Euh, je vais le reprendre, quand même, ça va être intéressant. Euh, pour réagir dessus. Et il y a trois points que je me suis noté et sur lesquels j'ai envie de revenir. Donc. Alors. On y arrive. Encore 5 secondes. Et on y est. Donc, alors, j'avais fait un bilan en, en quatre parties, un bilan général euh, sur ma première année, enfin sur les points positifs, les points d'amélioration et euh, mon bilan de, de, de chiffre d'affaires personnel. Euh, je vous laisse aller le lire si ça vous intéresse. Au niveau du chiffre d'affaires, ce que j'avais partagé, c'était que euh, j'avais quatre grand pan de revenus. Le premier, c'était le freelancing. Le deuxième, c'était le collectif que j'avais créé, donc Bulldozer SEO. Le troisième, c'était le coaching. Et le quatrième, c'était la vente de formation. Et tout ça m'amenait à un total de 138 000 euros, je vous, je vous fais pas, je, je fais des arrondis, dont 78 000 euros de freelancing, 36 000 euros de collectif, 12 500 euros de coaching et 11 000 euros de formation. Donc en réalité, en fait, j'ai fini l'année un peu plus haut, euh, plutôt autour de 150 000. Donc il y avait 12 000 euros qui n'ont pas été comptabilisés sur cette année-là. Euh, une partie de freelancing, je pense que voilà sur les 12 000 il doit y avoir à peu près 6 000 euros de freelancing. Une partie de collectif. 2-3 000 euros, une partie de coaching, pareil 1000-2 000 euros, et une partie de formation. Peut-être un peu plus de, peut-être pas tant de coaching et peut-être un peu plus de formation. Mais bref, voilà, vous avez l'idée, donc ça n'a pas changé les ordres de grandeur. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en en fait, bah, euh, du coup, c'est du chiffre d'affaires que j'ai généré euh, assez facilement euh, entre le 19 novembre et la fin du mois de décembre 2023 donc euh, voilà j'étais assez content de ça euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus donc déjà ça ce que je disais dans le, dans le bilan écrit c'est que pour certains ça va paraître beaucoup pour d'autres ça va pas paraître énorme euh, je vous laisse <rire> vous situer par rapport à ça. Mais donc, en gros, euh, voilà, si vous faites partie de ceux qui trouvent ça beaucoup, <rire> remettez-vous un petit peu en question, parce qu'il y a énormément de personnes pour lesquelles euh, ça paraît pas énorme. Et quand je dis se remettre en question, c'est plutôt pas se remettre en question individuellement, mais plutôt remettre en question ses croyances sur ce qui est possible d'atteindre, ce qu'on peut réaliser en solo, euh, tout en ayant un mode de vie assez euh, assez libre et permissif, ce que j'ai eu, euh, vu le nombre de périodes off, etc., que j'ai eu sur l'année 2023. Et, euh, et du coup, bah, je vous encourage à aller lire le bilan complet, comme ça vous aurez tous les points euh, positifs, selon moi, et tous les points d'amélioration aussi, euh, que j'en ai tirés en écrivant ce bilan complet fin novembre. Alors, les trois réactions que je voulais vous partager, euh, la première, c'est sur le, le taux horaire. donc j'ai eu une grande découverte sur l'année 2023 qui m'a bien drivé, c'est celle du calcul et de l'amélioration de mon taux horaire. J'en ai parlé plusieurs fois sur LinkedIn et dans la newsletter, mais pour moi, le taux horaire, ça doit être la, la métrique numéro 1 que vous suivez en tant que freelance. Pour une bonne raison, c'est que plus votre taux horaire va être élevé, plus vous allez améliorer votre vie, votre lifestyle. Euh, en écrivant la newsletter, je l'ai écrit ce matin j'écrivais que en dessous de 100 euros de, de taux horaire, donc c'est à dire si vous facturez en moyenne moins de 100 euros par heure travaillé pour vos clients euh, vous n'avez pas encore les bénéfices du, du freelancing ça veut dire que euh, en fait simplement en se basant sur le nombre d'heures que vous devez facturer et le temps de travail qui est non facturé, en gros si vous êtes à, à 80-90 euros de l'heure vous, vous gagnez l'équivalent d'un salaire net en CDI de 3500 euros, ce qui correspond à un brut autour de 50-55 000 euros par an. Donc c'est ok, et c'est très appréciable pour beaucoup de gens, mais c'est pas à ce niveau-là que vous bénéficiez des énormes avantages du freelancing par rapport à un salaire en CDI. Pour moi, c'est vraiment à partir des 100 euros par heure, donc c'est-à-dire à partir d'un TGM autour de 700 euros, que vous commencez vraiment à sortir la tête de l'eau, et à vous dire je gagne suffisamment bien ma vie pour pouvoir Soit travailler moins, soit accéder à un nouveau niveau de confort que je, je n'aurais pas pu me permettre si je n'étais pas freelance et si j'étais resté en CDI. Et donc, si vous voulez pouvoir accéder à ça le plus vite possible, pour moi, il y a un point clé, c'est de mesurer son taux horaire et de chercher à l'améliorer. Donc, pendant toute l'année 2023 et même encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai fait, mesurer mon chiffre noter mon chiffre d'affaires par projet, par client, par typologie de tâches, pour voir ce qui était intéressant pour moi et ce qui l'était moins. Et c'est comme ça que j'ai identifié pas mal de, de tâches que j'ai supprimées. Euh, pour prendre un exemple, euh, comme j'ai fait beaucoup de missions SEO, mais pas que, mais ça, on y reviendra une autre fois, euh, j'avais certaines prestations sur lesquelles je devais écrire des articles ou produire des, des landing pages SEO. Et le problème, c'est que je me suis vite rendu compte que là-dessus, j'étais incapable de facturer plus de 100 euros par heure à mes clients tout simplement parce que j'étais plus compétitif après par rapport à ce qu'il pouvait trouver ailleurs. Et donc ça faisait des euh, ça faisait des devis qui étaient difficilement acceptables pour un client, même s'il avait envie de travailler avec moi. Quand il voyait que l'article c'était 800 euros, ça devenait très très cher et c'était pas acceptable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contourné le problème en arrêtant de proposer de rédiger des articles sauf exception, c'est-à-dire que je propose toujours d'écrire des articles à des tarifs élevés, c'est-à-dire 600-700 euros, mais euh, je propose d'en écrire que deux ou trois pour que le client ait des modèles à répliquer ensuite derrière. Voilà, parenthèse fermée sur ce sujet. Et donc j'ai créé, euh, enfin j'ai recruté une petite équipe de rédacteurs que je suis capable de mettre à disposition de mes clients et que mes clients vont facturer en direct, c'est-à-dire je ne prends pas de marge euh, sur le travail de ces rédacteurs-là. Et donc, et ça, et ça, ça me permet du coup de pouvoir proposer à mes clients de faire l'audit et la roadmap SEO, qui sont des, des actions sur lesquelles j'ai un taux horaire assez élevé, c'est-à-dire entre 200 et 300 euros par heure, et ensuite de travailler avec mon réseau de rédacteurs pour pouvoir rédiger leurs articles. Option 1. Sinon, option 2, c'est que moi je forme les équipes du client à rédiger des articles. Et donc là, pareil, je peux facturer des heures de formation à un tarif assez élevé. Là, on va plutôt être entre 300 et 500 euros par heure pour le, que le client ensuite devienne autonome dans la production de son contenu. Et ça, ce changement dans mon activité de freelance, je n'aurais pas pu identif identifier qu'il était nécessaire ou avoir l'idée de le faire si je n'avais pas mesuré qu'en fait, il y avait un delta de 2 à 3 fois entre les prestations d'audit et de roadmap SEO et les prestations de production de contenu SEO. Je m'en serais un peu rendu compte que j'étais pas très rentable sur la production d'articles, mais je n'aurais pas eu le ça sous les yeux, le nez dessus, que c'était bah, extrêmement peu intéressant pour moi de faire des propositions à mes clients <rire> sur lesquelles j'écrivais des articles, alors qu'à côté, j'étais capable de libérer, j'aurais pu libérer ce temps pour faire d'autres audits et d'autres roadmaps SEO. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Deuxième point, c'est que raisonner comme ça, ça m'a forcé à identifier des leviers pour augmenter mon taux horaire, c'est-à-dire que j'ai augmenté le prix de mes packages par exemple sur les audits et les roadmaps SEO, au début je vendais plutôt entre 2 et 3 000 euros, du coup j'étais à 100, 150 euros de l'heure, je me suis dit mais là-dessus une agence facture 5 à 6 000 euros et donc si je fais pareil ben, je vais doubler voire tripler mon taux horaire. Et donc c'est ce que j'ai fait. Euh, pareil j'ai eu l'idée là-dessus de lancer mon better call, c'est-à-dire un, un calendrier payant, donc en gros une heure de consulting que des clients peuvent réserver avec, euh, avec moi sur, pour avoir des réponses à leurs questions SEO ou pour avoir un premier plan, une première roadmap SEO sur des sites euh, assez simples et que je facture 300 euros, donc ça me fait 300 euros par heure, je n'aurais pas eu cette idée si je ne m'étais pas posé la question de comment est-ce que je pouvais augmenter mon taux horaire et créer une offre qui me permette de générer un chiffre d'affaires important par rapport au volume d'heures facturées La conclusion de tout ça, euh, c'est de vous dire, ah non, dernier point que je voulais ajouter, donc en fait sur l'année 2023, quand j'ai commencé j'étais plutôt à 70 euros de l'heure je pense, parce que j'ai commencé avec un TJM à 500 euros, et petit à petit bah, j'ai augmenté, euh, jusqu'à finir aujourd'hui avec un taux horaire moyen qui est plutôt entre les... Qui est... voilà, ça varie selon les mois, mais en gros ça va être entre 200 et 300 euros 300 euros c'est si je prends très peu de missions freelance et que je suis focalisé sur des, des trucs à très forte valeur ajoutée et je facture peu d'heures à un même client et 200 euros euh, là c'est quand j'ai des clients un petit peu plus long terme et du coup je leur propose une tarification euh, soit au livrable soit à l'heure qui m'amène à un rendement autour de 200 euros donc, euh, donc voilà où j'en suis et donc ça fait un gros changement par rapport à <rire> ce que je faisais avant et ça a vraiment multiplier mon niveau de confort et aussi augmenter mon niveau d'ambition que ce soit sur les, les projets clients, les missions freelance sur lesquelles je suis prêt à travailler ou sur le, les projets que j'ai envie de lancer maintenant quand je réfléchis à un projet je me demande combien de temps ça va me prendre combien ça peut me rapporter en termes de chiffre d'affaires et est-ce que c'est une amélioration par rapport à ce que je suis capable de faire déjà ou pas et si la réponse est non ben en fait, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai réellement. Enfin, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ce projet, s'il ne me permet pas d'améliorer mon rendement horaire, alors que en soi, ça fonctionne très bien pour l'instant. Euh, donc ce que je vous encourage à faire en conclusion, c'est mesurer votre taux horaire. C'est assez simple, hein, vous, il suffit de noter vos heures dans, dans votre agenda, et puis après, toutes les semaines, de faire un petit récap dans un tableau Excel. Et tous les mois, vous, faites, vous prenez 20 minutes pour voir où est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent euh, en taux horaire et où est-ce que vous en avez gagné un peu moins pour pouvoir ajuster votre, euh, votre activité. Deuxième euh, observation que je voulais vous partager sur mon bilan annuel, c'est le nombre de business models différents que j'ai testé. C'est-à-dire que j'ai eu trois phases. Euh, j'ai eu une phase freelance. Euh, ça en fait vous le voyez sur le, ma répartition de chiffre d'affaires c'est à dire que le freelancing représente à peu près 50% de mon chiffre d'affaires peut-être un peu plus après vous avez le collectif qui représente 25% je refais pas les calculs mais ça doit être ça et après vous avez 25% qui est sur l'infopreneuriat, donc c'est le coaching, les formations et euh, du coup j'ai testé trois business models ce qui fait que je suis extrêmement diversifié au niveau de mes sources de revenus euh, et donc ça c'est intéressant mais d'un autre, autre côté ça pose la question du focus c'est à dire que euh, ben en fait j'ai pas eu le temps enfin qu'est ce que je veux dire par là c'est plutôt que j'ai pas eu le temps de faire un énorme projet qui allait me permettre de passer dans une dimension supérieure au niveau du, du chiffre d'affaires annuel j'ai fait plusieurs petits projets qui ont tous bien marché à leur niveau, et ça c'est intéressant. Euh, c'était très enrichissant d'un point de vue apprentissage, c'est-à-dire que j'ai compris comment fonctionnait euh, une agence, un collectif, ça vous pouvez aller écouter l'épisode 1 pour avoir toutes les infos là-dessus. Euh, j'ai compris comment fonctionnait le business de l'infoprenariat à ma petite échelle, parce que pour l'instant je n'ai pas encore un, un revenu extraordinaire là-dessus. Et surtout bah, j'ai testé beaucoup de choses en partant de zéro. Donc c'était hyper enrichissant d'un point de vue personnel, Mais par contre, d'un point de vue business, euh, c'est assez limitant euh, et je peux pas continuer avec le même modèle sur 2024, c'est-à-dire tester plusieurs choses différentes, tout simplement parce que sinon je suis quasiment sûr de faire un petit peu de croissance au niveau de mon chiffre d'affaires, mais de ne pas passer un cap. Et mon objectif, ce n'est pas de, de passer de 150 à 180 000 euros, ce serait plutôt de passer de 150 à 300 000 euros, voire un peu plus. Et donc, euh, mon observation sur les différents business models que j'ai testés, elle est là, c'est euh, si vous en êtes à un stade où vous avez envie de passer au niveau supérieur, c'est intéressant d'aller tester différents business models, mais gardez bien en tête que pour vraiment passer un cap significatif, il va falloir trouver le, le business, le modèle qui vous permettra de passer, euh, qui, qui vous correspond et qui vous permettra d'aller chercher le, un incrément de chiffre d'affaires additionnel, plutôt que de se focaliser sur, plutôt que de tester plein de petits trucs. Donc en fait, j'avais listé ça en deux points, en deux observations différentes le business model et le focus. Mais ça se recoupe un peu, hein, c'est-à-dire que voilà, il y, y a différents business models que vous pouvez avoir euh, tous. Sont, sont, sont attractifs, mais euh, ce n'est qu'en vous focalisant sur un seul business que vous allez réussir à le faire passer au niveau supérieur. Et donc moi, ça a été ça, a été ça qui, euh, qui je pense a pêché sur mon année 2023 si je refais l'histoire. Euh, si c'était à choisir, en fait, je, je immédiatement je serais plutôt sur un modèle hyper freelance plutôt que euh, de passer par le collectif. Euh, par le coaching, etc. Je me focaliserai directement sur la création de produits qui me permettraient de passer à l'étape supérieure et c'est ce que je vais faire du coup en, en 2024 tout en conservant quelques missions sur le côté parce que ça m'intéresse. Voilà, donc euh, maintenant qu'on a dit ça, euh, je vous encourage bien sûr si vous voulez plus d'infos sur le bilan euh, à aller lire l'édition de ma newsletter. Dedans j'ai listé tous les avantages, les inconvénients et mes apprentissages. Euh, sur ce que sont selon moi les clés du succès par business model, donc c'est-à-dire pour le freelancing, pour la création de collectifs ou d'agences et pour l'infopreneuriat entre gros guillemets. Euh, ça a été une édition qui a été très appréciée, c'est celle qui vous a le plus plu. Donc euh, voilà, vous n'allez pas perdre de temps si vous allez la lire. Alors euh, maintenant, on va pouvoir se poser un petit peu plus sur la partie 3, qui est. Euh mon modèle pour 2024 Et euh, comment est-ce que je compte passer un cap Donc, euh, je me suis noté des trucs là-dessus que je vais vous partager. Alors, déjà, euh, pourquoi, <rire> pourquoi vouloir changer de modèle <rire> Pourquoi ne pas vouloir rester euh, 100% en freelance Alors, déjà, on va commencer par une petite définition. Euh, le freelancing, Comment est-ce que je le définis selon moi C'est de la prestation de service délivrée en solo. C'est-à-dire, vous êtes euh, un consultant externalisé, vous vendez de la prestation de service, donc vous vendez votre temps euh, à un client. Le cycle du freelancing il est assez intéressant puisque c'est euh, une courbe euh, concave, <rire> c'est-à-dire que euh, votre revenu va très vite accélérer mais il va également être très vite plafonné. Donc, pour se développer en freelance, en gros, il faut trouver des missions, donc il faut avoir de la crédibilité. Une fois que vous avez de la crédibilité, vous pouvez augmenter vos prix, et puis ensuite, une fois que vous augmentez vos prix, vous augmentez naturellement votre revenu, et vous commencez à générer un revenu significatif. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé sur l'année 2023, c'est-à-dire que j'ai commencé à 500 euros par jour, à vendre 10 jours par mois, et puis après, très vite, j'ai commencé à monter mes prix, j'ai vendu non plus 10 jours par mois, mais 15 jours par mois, puis 20 jours par mois, puis j'ai été sous l'eau, <rire> euh, mais je vendais cher, donc je faisais beaucoup de chiffre d'affaires, mais j'avais plus aucun temps. Donc je me suis dit, je vais augmenter mon taux horaire, libérer du temps, comme ça, euh, je, vais plus, je ne vais plus facturer que 10 jours par semaine, mais j'arriverai quand même à maintenir une facturation à 15-16 000 euros par mois, ce qui s'est à peu près passé. Et euh, donc tout ça tournait très bien. Mais il y a des problèmes qui se posent. Euh, le premier problème, c'est que quand vous faites ça, euh, vous arrivez à un plafond assez rapidement. C'est-à-dire qu'en freelance, c'est difficile d'atteindre, euh, de dépasser les 1000 euros par jour facturés pour la majorité des gens, on va dire. Je dis, euh, ce que je veux dire par là, c'est que 1000 euros, c'est un TJM largement atteignable pour la majorité des personnes si on se donne le temps de développer son expertise, d'avoir des gros succès pour ses clients, de créer des cas clients intéressant et d'avoir euh, une expérience client top level pour pouvoir être recommandé systématiquement par l'ensemble de ses clients. Si vous suivez ce playbook qui est assez simple, euh, mais pas facile à mettre en place, euh, vous allez arriver à 1000 euros par jour en 6 mois pour les plus rapides, voire même encore plus pour certains, à 2 à 3 ans maximum, si vraiment vous suivez le, le, le playbook au pied de la, pied de la lettre. Maintenant, une fois que vous êtes à 1000 euros jour, ça veut dire que si vous facturez 150 jours par an, c'est-à-dire 3 jours par semaine, ce qu'il faut compter en fait, hein, parce que euh, je crois que c'est 250 jours ouvrés par an, donc c'est-à-dire de jours travaillés par des salariés et ensuite à ça vous devez ajouter les vacances et donc en gros on tombe assez vite à 220 jours en tant que freelance vous avez des jours de travail qui sont non facturés donc c'est-à-dire tout ce qui va être prospection, appel, entrant de, appel de vente avec des prospects potentiels administratif, création de contenu ça c'est des jours travaillés non facturés et donc une fois que vous retirez ça en gros vous pouvez vous dire que vous allez facturer entre 150 et 200 jours par an donc ça veut dire que si vous atteignez 1000 euros par jour en gros vous allez facturer entre 150 et 200 000 euros par an donc on tombe à peu près sur le chiffre d'affaires que j'ai généré l'année dernière comme par hasard et euh, pour moi c'est le plafond de verre euh, qu'on atteint en freelance dans 95% des cas il y a certains freelance sur des compétences très spécifiques ou avec une expertise très prononcée des anciens consultants en stratégie, des, des banquiers d'affaires, etc., qu est, qui sont peut-être même pas forcément qualifiés de freelance, hein, euh, qui, eux, vont être capables en solo d'aller générer des chiffres d'affaires supérieurs à ça, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt être à 2 000 euros par jour, ils vont facturer 150 jours par an, donc ils vont atteindre 300 000 euros, et pour les plus travailleurs d'entre eux, ils factureront 200 jours par an, et ils vont même atteindre les 400 000 euros. Mais euh, Ils travaillent énormément, avec une grosse pression, et donc, en fait, euh, certes, ils arrivent à briser le plafond de verre, mais ils finissent quand même par atteindre leur propre plafond de verre à ce niveau-là de, de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est euh, la première contrainte qu'on a en freelance. Donc si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous vous dites <rire> que vous aimeriez bien atteindre euh, ce plafond de verre, euh, et globalement ce n'est qu'une question de temps si vous mettez les efforts et que vous suivez un peu tout enfin vous, vous suivez la méthode, les conseils que je vous partage soit dans ma newsletter soit dans ce podcast euh, vous finirez par atteindre ça si vous mettez les efforts nécessaires euh, assez rapidement donc euh, voilà concentrez-vous <rire> sur euh, donc, deuxième contrainte c'est que si vous arrêtez de travailler, vous arrêtez de générer du chiffre d'affaires et donc ça reste une contrainte de riche, un problème de riche on va dire parce que déjà en gros vous êtes en mesure de générer un chiffre d'affaires important mais quand même euh, ça veut dire que vous allez devoir travailler pendant longtemps avant de pouvoir prendre votre retraite ou avant de pouvoir vous dire euh, que vous avez stabilisé, pérennisé votre activité et donc en général quand vous êtes, enfin, quand on est à ce niveau là ce qui est mon cas aujourd'hui on se pose la question de quel est le modèle qu'on peut suivre pour passer à l'étape supérieure et donc arrêter de vendre son temps être encore plus libre libérer, être pouvoir poursuivre davantage de projets, etc. et euh, conserver une, euh, j'allais dire une curiosité intellectuelle. Enfin, en gros, l'avantage du freelancing, c'est d'avoir plusieurs missions différentes et donc de d'apprendre en continu sur différents sujets. Euh, c'est un gros gros avantage et quand on cherche à trouver un modèle adjacent qui nous permet de, passer ce, de franchir ce cap, en général, on a envie de garder cette, cette diversité de choses à faire pour pouvoir rester stimulé intellectuellement et continuer à trouver du plaisir dans son travail. Donc, euh, donc voilà. <rire> Tout ça pour dire, introduction à cette partie 3. Le freelancing, c'est génial. Ça vous permet d'atteindre un nouveau confort de vie, un nouveau mode de vie avec beaucoup de liberté, etc. Mais ça ne suffit pas à partir d'un certain moment si on a envie d'aller plus loin. Et donc comment faire si on veut générer, enfin si on veut briser un peu ce palier des 150 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel et pour pouvoir scaler jusqu'à 400 500, 500 000 voire 1 million euh, Pour moi, il y a trois manières de faire. Enfin, J'ai listé trois manières de faire. Je vais aller me servir un verre d'eau, parce que, avant de continuer, parce que je commence à avoir la bouche sèche. On est à 30 minutes. Je pense que j'en ai encore au moins pour, euh, enfin, j'en ai à peu près encore pour 30 minutes pour vous détailler ces trois, euh, ces trois modèles qui permettent de passer à l'étape supérieure. Et donc, et si ça vous ennuie pas, je vais chercher un verre d'eau et je reviens immédiatement. J'en ai pour 20 secondes. ok, je suis de retour avec mon verre d'eau, donc on peut continuer. Alors, euh, les trois modèles que j'ai listés, je vais vous les détailler juste après. Avant ça, je me suis noté une erreur qu'il faut absolument éviter selon moi quand on est à ce stade, et que font pourtant la majorité des, la majorité des freelances qui atteignent ce niveau-là. Cette erreur-là, c'est la création d'agence ou la création de collectifs. Donc, comme vous le savez, moi j'ai créé un collectif aussi au début. Typiquement quand j'étais autour de 15-16 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et je me suis dit, oh là j'ai beaucoup trop de prospects, qu'est-ce que je peux en faire ben, Je vais créer une, un collectif, en gros une agence hein, sur, le, sur le principe, sauf que c'est opéré par des freelances et pas par des salariés. Je vais créer ce collectif, ce qui va me permettre de staffer toutes mes missions et d'augmenter mon chiffre d'affaires personnel. C'est une erreur, pourquoi Parce que pour faire tourner un collectif ou une agence à un niveau qui vous permet de générer le, le même revenu que ce que vous êtes capable de faire en solo, il faut atteindre le million et demi de chiffre d'affaires annuel. Il faut atteindre les, les, les 100 à 150 000 euros de, de, de chiffre d'affaires mensuel en collectif ou en agence. Et vous, là-dessus, vous allez générer une marge de 20%. 20 à 25%. Qui va vous permettre de générer 20 à 30 000 euros de revenus qui vous reviendront. C'est pas du revenu, hein, c'est plus du. Enfin, c'est du revenu avant impôt, quoi. Comme du chiffre d'affaires en freelance, si vous voulez. Donc, euh, finalement, dans votre poche, il vous reste à peu près la moitié de ça. Et donc, si vous décidez de créer une agence ou de créer un collectif, ça veut dire que vous acceptez toutes les emmerdes qui vont venir sur la route entre vos 15 000 euros de chiffre d'affaires solo et actuel et. Les 120 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en groupe, vous acceptez de, de subir une route <rire> pavée d'emmerde et de problèmes qui vont surgir pour atteindre ce niveau-là et donc revenir, donc vous acceptez de gagner moins, d'avoir plus de problèmes pendant 1 à 3 ans pour enfin revenir au niveau de chiffre d'affaires que vous faisiez en solo. Sauf que vous allez avoir un niveau de liberté qui va être beaucoup plus faible. Les compétences qui sont requises pour atteindre ce palier des 120 000 euros de chiffre d'affaires euh, mensuel en collectif ou en agence ne sont pas du tout les mêmes que celles que vous avez, dont vous avez besoin pour être un freelance qui performe bien entre 15 000 et 20 000 euros par mois. Et donc, vous allez devoir apprendre un nouveau job. Vous allez avoir, on va dire, entre 30 et 40 clients, donc plutôt entre 20 et 30 clients à gérer en même temps. Alors certes, il y aura des personnes avec lesquelles vous allez travailler, etc. Mais euh, in fine, c'est quand même vous que les clients vont contacter si jamais ça ne se passe pas bien. Et euh, vous allez avoir <rire> des personnes à former, à faire monter en compétences et à organiser. Donc en gros, euh, ce, que je, ce que vous êtes en train de dire quand vous vous dites à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois en freelance, c'est j'accepte d'avoir une vie très différente de ce, que de, ce que de ce que je suis capable de faire aujourd'hui dans l'hypothèse qu'un jour, j'arrive à gagner la même chose et euh, je sois enfin sur les rails pour atteindre un niveau supérieur. Mais c'est extrêmement complexe et donc ce, pas forcément euh, et ce, et ce ne sont pas les mêmes compétences que celles que vous avez développées jusqu'ici, donc ça va être très différent. Et c'est pour ça que selon moi, c'est une erreur de vouloir créer une agence ou un collectif à tout prix quand on est en freelance solo, parce que bah en fait, vous n'allez pas gagner plus, vous n'allez pas nécessairement kiffer autant que votre vie en solo parce que c'est pas les mêmes compétences comme je le disais et euh, bah, vous allez vous en rendre compte dans 6 à 12 mois et dans 6 à 12 mois vous allez arrêter et vous allez repasser en solo donc euh, vous aurez certes appris mais vous aurez quand même perdu le temps euh, à la fin c'est ce qui m'est arrivé à moi en gros je me suis arrêté à peu près au, à 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en collectif et ça faisait 6 mois que je l'avais lancé donc il m'aurait encore fallu je pense euh, 9 mois pour atteindre les 100 000 euros de, de chiffre d'affaires euh, mensuel je pense que j'en aurais été capable mais juste euh, j'avais pas envie de, de faire ça euh, voilà donc une fois que vous avez évité cette erreur, non, il faut, faut quand même que je précise un truc, c'est pas, pas toujours une erreur, c'est-à-dire que si vraiment c'est ce qui vous fait kiffer, enfin, euh, vous adorez les process, vous adorez la relation client, euh, vous avez envie de faire monter en compétence une équipe, euh, vous avez envie de créer une entreprise, là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller créer une agence. Mais ne créez pas une agence en vous disant que ça va vous permettre de gagner plus, que ça va vous permettre, en plus, de créer une boîte que vous allez revendre sur le long terme, parce que c'est pas le cas, hein. les agences, ça se vend... Euh, entre 4 et 5 fois les euh, donc c'est à dire le profit que vous générez à partir de 2 millions d'euros de, de chiffre d'affaires donc euh, en gros une, boite, une agence qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires elle fait 400 000 euros des bitda on va dire vous allez la vendre 1,5 million après impôt il va vous rester 800 000 euh, voilà il faut, faut refaire les calculs mais en gros ça va être un truc comme ça et ça, va vous, avoir, et ça vous aura pris 5 à 6 ans donc 5 euh, à 6 ans parce qu'avant ça elle ne sera pas vendable même si elle fait ce chiffre d'affaires -là, là vous n'aurez pas structuré suffisamment vos process pour que l'agence soit réellement vendable à quelqu'un d'autre donc même si vous la vendez en fait vous serez payé en earn out c'est à dire euh, vous aurez une fois les bidda la première année puis une fois la deuxième puis une fois la troisième et une fois la quatrième par exemple et donc euh, en fait vous serez payé sur 4 ans donc quand vous, vous lancez une agence vous êtes sur un projet à, à 7-8 ans facilement qui va peut-être vous rapporter on va dire un million d'euros mais si vous le divisez par 8 ans et que vous prenez en compte le fait que vous allez moins bien gagner votre vie on retombe à peu près sur les 20 000 euros par mois que vous auriez pu générer en freelance avec plus de liberté etc. et peut-être moins de risques donc voilà euh, lancer une agence si vraiment ça vous fait kiffer sur le principe mais faites attention à cette erreur ou en tout cas considérez ce que je vous ai dit euh, si jamais enfin euh, avant de le faire voilà donc maintenant je peux me focaliser sur les trois options qui sont selon moi viables et les plus intéressantes pour scaler en tant que freelance. La troisième, c'est le modèle hyper-freelance, et moi c'est ce que j'ai choisi, et du coup, je, je vous le ferai en dernier. Avant ça, il y a deux autres options, si jamais vous avez envie de suivre une autre route. La première, c'est celle du leader d'industrie, et la deuxième, c'est celle du service productisé. Donc, on va commencer par le leader le d'industrie. Leader Qu'est-ce que j'entends par leader d'industrie En gros, il y a quelques solopreneurs en France, qui sont des leaders d'opinion sur une industrie spécifique. C'est-à-dire que ce sont les personnes de confiance, des CEOs, CFO, bref, de, de tout, toute la suite, de, de, de tous les dirigeants de grandes et moyennes entreprises sur une industrie spécifique, parce qu'ils ont dév développé une compétence clé dans ce domaine. Il y a par exemple l'immobilier, euh, la deep tech, euh, la finance, voilà, c'est des secteurs qui sont larges, des marchés qui valent plusieurs milliards d'euros ne serait-ce qu'en France, et du coup il y a des personnes là-dessus qui développent une réelle expertise, soit en écrivant un livre, soit en écrivant des papiers, des articles très pointus, soit en organisant des événements privés en organisant des colloques par exemple des conférences, euh, etc euh, soit en ayant eu un passé déjà dans cette industrie pendant 10 à 15 ans et euh, en s'étant lancé en tant que consultant indépendant. Ces gens-là en gros ils comptent sur bah, cette expertise qu'ils ont créée, ils font des missions leur business model c'est de faire des missions stratégiques pour les six levels des entreprises ils ont un gros réseau donc ils travaillent ce réseau et ça leur permet également de, de monétiser leurs compétences via des conférences qui sont euh, vendues assez chères, c'est-à-dire entre 5 et 20 000 euros par heure de conférences. Et donc ça, ça leur permet par exemple d'aller faire deux à trois missions par an de conseils stratégiques euh, qui vont vendre entre 150 et 200 000 euros par exemple. Donc là, ils se vendent plus de, de, de 2 000 euros au jour, hein, ils sont plutôt sur des, des prix à 4 000, 5 000 euros au jour. Ils vont vendre 5 à 6 conférences à 15 000 euros. Et en plus de ça, après, en général, ils vont organiser eux-mêmes des petits événements euh, type mastermind etc c'est très à la mode dans euh, l'infopreneuriat aujourd'hui sur Youtube mais ça existe depuis très longtemps dans des milieux plus privés et c'est pas brandé de cette manière là mais, mais euh, c'est un peu la même chose et ça bah, ils vont vendre l'appartenance la, à ces groupes, à ces clubs euh, la participation à ces événements euh, euh, 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et tout ça leur permet d'avoir un petit business model solo qui atteint les euh, 500 000 à 1 million d'euros annuels et qui n'est pas réellement plafonné. En fait, on peut, on peut, on peut vraiment monter jusqu'à peut-être 2-3 millions. Je pense qu'il y en aura plusieurs dans les prochaines années qui vont atteindre ce niveau-là. Et, euh, et donc c'est une route potentielle à suivre. Maintenant, comme vous l'avez compris, ça demande quand même de pouvoir se spécialiser, de, de, de pouvoir devenir une personne de confiance auprès de dirigeants dans des grandes, dans des grandes et des moyennes entreprises, et donc d'avoir une crédibilité qui est importante. Donc souvent, il faut avoir un diplôme euh, significatif, il faut avoir un passé dans l'industrie, ou il faut avoir écrit un livre, ou être... Enfin euh, euh, oui, écrire un livre, c'est un bon, un bon moyen de rentrer dans l'industrie, et un livre à succès, voilà, qui, qui, qui est vraiment intéressant pour ces gens-là commencer par faire quelques missions en, en solo, et puis ensuite, petit à petit, se créer un réseau. Euh, il faut être très bon dans euh, le réseautage pour pouvoir euh, bah, avoir la confiance de, de ses dirigeants. Et ensuite, il faut euh, être capable aussi de... Enfin, il faut aimer chercher et théoriser des concepts pour les rendre faciles à digérer et faciles à réutiliser ensuite auprès de ces, euh, de ces dirigeants qui vous demandent des conseils. Voilà. Donc ça, c'est une option, mais qui prend... Enfin, qui a beaucoup d'avantages. Déjà, c'est stylé sur le papier, c est, c est beaucoup de statuts social etc. Euh, c'est très enrichissant intellectuellement, mais ça a l'inconvénient d'avoir de fortes barrières à l'entrée, ce qui est aussi un avantage, hein, une fois que vous y êtes, et euh, ça demande du temps et beaucoup de travail. Donc voilà. Ça, c'était la première option, et selon moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout documenté ni envisagé aujourd'hui par la majorité des gens, mais qui est pourtant une route très viable. Ensuite, deuxième option potentielle, c'est le service productisé. Je vais boire un tout petit peu d'eau, puis je continue. Alors, le service productisé, je vais vous donner ma définition. Pour moi, c'est un service qui peut être décomposé en un process répétable, qui va permettre d'obtenir des résultats fiables pour les clients, juste, en appuyant sur un bouton donc c'est à dire que si vous rentrez un nouveau client vous avez juste besoin d'envoyer un email ou d'appuyer sur un bouton et la mission est lancée et vous n'avez plus rien à faire dessus donc le client vous achète du service mais vous, vous n'avez pas besoin de délivrer du service vous avez juste besoin d'appuyer sur un bouton et ensuite vous allez avoir deux options soit vous avez des robots donc est, euh, tout est automatisé vous avez un produit euh, un logiciel qui va rendre le service le présenter tout préparer à votre place euh, et faire en sorte que tout soit prêt ça c'est l'option hein. soit vous allez avoir des humains qui vont intervenir à différents endroits dans le process mais votre process est suffisamment structuré pour que vous n'ayez pas besoin d'intervenir euh, là-dessus donc dans le premier cas on est proche du logiciel en fait, qui est vendu d'une certaine manière dans le deuxième cas on est, drivé, enfin, on est plus proche de l'agence entre guillemets, mais on se distingue énormément de l'agence, dans le sens où on n'a pas euh, d'employés, et on ne fait qu'une seule chose très précise. Une agence, en soi, va vendre du, du cerveau, euh, tandis que vous, quand vous vendez du service productisé, vous allez vendre du, du process. Donc pour moi, la différence ce, entre le service productisé et l'agence, dans le cas où vous avez quand même besoin d'humains qui travaillent sur le, sur le service, c'est que le succès du service que vous rendez ne dépend pas, sur, ne dépend pas de la créativité ou de l'intelligence des personnes qui vont délivrer le service ou qui vont être impliquées dans les process. C'est-à-dire que si un, un enfant de 12 ans peut rendre le service et c'est suffisamment documenté pour que n'importe qui puisse le faire, à ce moment-là, ça coche la case service productisé. Si ce n'est pas le cas, s'il si faut que quelqu'un réfléchisse soit créatif, connaissent et le même niveau de connaissance que vous euh, d'un domaine pour que ça marche, là on n'est plus dans du service productisé, on est dans du service processisé si vous voulez, mais c'est plus euh, c'est pas un produit le service productisé du coup enfin vente du service productisé c'est un modèle qui est excellent parce que vous allez atteindre 30, 40 voire euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec une forte marge euh, probablement 50, 60% en faisant quasiment rien, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les embrouilles euh, de ce que vous pouvez avoir en... si vous créez une agence, tout simplement parce que vous savez que les clients sont toujours contents, vu que, comme on l'a dit, vous avez un process qui est répétable et dont le succès ne dépend pas de la créativité des gens qui vont le déployer. Donc, euh, vous savez que vous avez un taux de satisfaction élevé chez vos clients, et donc normalement, vous pouvez rentrer de nouveaux clients sans que ça ne vous crée des emmerdes additionnelles. Voilà le, le, le principe du service productisé. Je vais vous prendre un exemple. Il y a, enfin, je vais vous prendre deux exemples. Sur du service 100% automatisé et sur du service drivé par l'humain. Donc, sur du service 100% automatisé, il y a euh, pas mal d'agences qui font ça sur Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez acheter euh, des followers, vous allez acheter une croissance de votre compte Instagram. Et en fait, derrière, c'est eux, ils ont automatisé ou processisé ou productisé le process d'aller follow des comptes avec votre compte, euh, avec euh, votre compte à vous, puis se désabonner de ces comptes-là et donc faire venir de nouveaux euh, abonnés sur votre compte. Ils ont euh, un réseau d'influenceurs qui sont capables d'aller activer pour euh, créer quelques concours qui vont vous permettre de générer des nouveaux followers, etc. Donc ça, c'est un type de service qui est quasiment 100% productisé et qui peut être délivré par une agence. La prospection, elle est... Enfin, il y a un point important quand même que j'ai pas abordé juste avant. C'est que le, dans le service productisé, idéalement, ce qu'on veut, c'est que l'acquisition soit également euh, productisée. <rire> C'est-à-dire que pour trouver des nouveaux clients, vous n'avez pas besoin d'être, euh, euh, vous n'avez pas besoin de passer du temps. Donc, en gros, vous avez soit un process de prospection, soit euh, un compte LinkedIn, enfin, euh, soit vous faites du contenu sur LinkedIn, etc. Donc, vous avez des prospects euh, qui arrivent. Et après, derrière, vous avez un commercial euh, qui va être capable d'aller closer ces prospects sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit euh, voilà maintenant qu'on a rajouté ça, on est bon sur, la sur le deuxième exemple, donc sur quelque chose qui va être plus drivé par l'humain il y a une boîte qui s'appelle vebris.org je crois que c'est ça le site je vais vérifier, donc vebris ça s'écrit W-B-R-I-S si vous voulez aller voir, c'est en anglais oui, c'est ça, vebris.org. Donc, c'est une agence marketing euh, pour les avocats, en gros. Et eux, ils proposent un service qui est quasiment 100% productisé. C'est-à-dire qu'ils vont euh, refaire le site de, 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 du cabinet d'avocats, mettre en place des campagnes Google Ads sur les mots-clés très précis qui permettent de générer des prospects pour les avocats. Donc, c'est-à-dire avocats. Euh, eux c'est au Royaume... enfin, aux US mais du coup euh, si c'était en France c'est avocat Paris euh, avocat droit fiscal Paris, avocat euh, droit immobilier Bordeaux et euh, donc ils se chargent de mettre en place ces campagnes, ils ont pré-optimisé le site pour la conversion parce que c'est eux qui l'ont développé etc et que c'est toujours pareil sur les sites d'avocats ensuite ils vont créer du contenu c'est à dire des articles spécifiques euh, pour le site pour pouvoir sortir en référencement naturel et pas uniquement en Google Ads et ils vont alimenter les réseaux sociaux avec des versions euh, euh, découpées de ces articles. Ça, c'est un service qui peut être 100% processisé, parce que une fois que vous l'avez fait une fois, c'est toujours le même process. Il faut faire toujours le même type de site, donc vous pouvez avoir des templates de site internet, c'est toujours le même type de mots-clés, donc c'est très facile de comprendre pour un, avocat, enfin pour un cabinet spécifique quels sont les mots-clés qu'il faut les euh, targeter, Et c'est toujours le même type de contenu qu'il faut créer. Donc, vous pouvez avoir... Et c'est facile ensuite de, de trouver des clients, puisque vous pouvez faire de la prospection ciblée sur l'ensemble des avocats avec, un, moteur de pro, enfin avec un, un modèle de message qui tourne en, en continu, qui montre les résultats que vous avez obtenus pour d'autres clients, etc., qui vous permet de générer de nouveaux rendez-vous et vous avez un commercial qui se charge après derrière d'aller closer les nouveaux rendez-vous que votre système de prospection est en train de générer. Donc, on peut imaginer qu'on est capable d'automatiser 100% du process, d'avoir quelqu'un, et de ne plus avoir à être impliqué dedans pour faire tourner la boîte. Maintenant, donc ça c'est super avantageux. Honnêtement, il y a plein de business en France, selon moi, à développer plutôt sur le format où euh, on fait du service qui est drivé par l'humain, mais qui est 100% processisé. Donc, il euh, n'y a pas besoin de réfléchir pour le délivrer avec succès. Euh, ça a un gros avantage, donc ça permet d'atteindre des chiffres d'affaires voilà, entre 50 et 100 000 euros par, par mois, voire même potentiellement plus, sans avoir les emmerdes qui vont avec la création d'une agence. Mais, <rire> forcément, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est n'est pas évident, et vous le sentez peut-être déjà, <rire> c'est pas évident d'aller euh, atteindre ce niveau-là. Donc, pour moi, il y a entre 1 et 2 ans de travail pour pouvoir atteindre le niveau où votre service va être 100% productisé. L'avantage quand même, c'est qu'entre temps, tant qu'il n'est pas productisé, et que vous vous chargez de certaines tâches, vous avez quand même un revenu qui est supérieur à ce que vous pouvez faire en freelance, parce que vous avez une marge élevée, et en plus vous facturez votre temps. Donc euh, voilà, avec ce modèle-là, tout en étant opérationnel, vous pouvez générer plus de 20 000 euros par mois, si vous avez bien craqué votre cible, votre positionnement et votre modèle d'acquisition. Donc ça c'est un modèle que j'ai longuement étudié, le projet, euh, le projet du service sur les avocats, j'ai longtemps pensé à faire un copycat, donc la même chose en France, je pense qu'on pourrait juste adapter le modèle aux avocats français, avec succès. J'ai eu quelques avocats qui voulaient travailler avec moi et pour lesquels ça aurait été tout à fait pertinent de faire ça, mais juste je n'avais pas le temps de le faire, et je ne le lance pas, tout simplement parce que je sais que pour vraiment le faire marcher, il me faudrait un associé qui soit un COO de ce business là et que moi j'ai juste à donner les instructions et qu'après derrière ça dépile, comme j'ai pas cette personne là en fait euh, c'est pas intéressant pour moi de, de lancer ça pour l'instant et peut-être que ça viendra un jour voilà donc là normalement on commence à avoir des idées de choses à faire et on arrive au troisième euh, au troisième modèle qui est le modèle hyper freelance, donc ça me permet <rire> de vous le présenter euh, j'en ai le forcément c'est le modèle qui a donné le nom à ce, à ce podcast c'est pas moi qui l'ai inventé et j'en ai déjà parlé c'est une personne qui est devenue un pote maintenant qui s'appelle Ben Isenman. Et euh, bah, qui est freelance, enfin qui est hyper freelance en soi, hein. il fait de la prestation de service, il a vendu des, des formations et il a aussi vendu des, des micro-produits. Et c'est lui qui a théorisé ce concept il y a quelques, il y a quelques années, et donc moi bah, j'ai choisi de, de le reprendre. Et euh, bon, bah, il m'en veut pas vu que je, je le connaissais pas personnellement à ce moment-là, mais maintenant c'est devenu, devenu un pote. Et, euh, et donc voilà, bah, comme ça vous avez l'histoire du terme hyper freelance et d'où ça vient. Donc, euh, hyper freelance, qu'est-ce que c'est Quoi ça correspond Ça correspond à un modèle où, dans un premier temps, vous faites du freelancing. Donc, jusque-là, on est OK, vous vendez la prestation de service en solo. Vous vous servez, dans un deuxième temps, de ce que vous apprenez en freelance pour créer du contenu et donc créer une audience et créer des infoproduits. Donc, euh, des formations pour apprendre. Soit des formations. Euh, asynchrone, soit des formations synchrones, hein, ça peut être des trucs euh, style bootcamp, webinaire, etc. Mais en gros, vous, vous deuxième étape, c'est que vous enseignez ce que vous avez appris à d'autres et vous faites rémunérer pour ça. Et troisième étape, c'est que vous utilisez les problèmes que vous avez détectés dans les phases 1 et 2, donc dans le freelancing et dans l'enseignement des compétences, pour créer un produit qui va être destiné à l'audience que vous avez créée euh, via votre activité. Donc si je résume, en gros, un, vous commencez à vendre du service. Deux, vous enseignez comment rendre ce service. Et trois, vous créez un produit qui permet de plus facilement vendre, euh, rendre le service que vous rendiez initialement en freelance. Cela implique, du coup, soit de créer une audience, et donc pour ça, il faut créer du contenu, soit de créer un funnel. Euh, avec de l'acquisition payante donc typiquement tous les mecs qui font de la publicité avec des webinaires etc euh, ça c'est une manière de faire sinon vous pouvez aussi euh, euh, faire rentrer des gens enfin mettre des contenus à télécharger via des pubs et ensuite vous, vous avez un funnel d'emailing qui permet aux personnes d'arriver petit à petit vers une formation que vous avez développée. il y a des gens qui font ça en SEO très bien et euh, c'est plutôt efficace Donc, mais voilà c'est du travail c'est du travail supplémentaire ce que j'aime bien, c'est que Ben, quand il théorisait le, le modèle d'hyper-freelance, il disait, le freelancing est difficile, l'hyper-freelancing, c'est encore plus difficile que le freelancing, parce que vous devez faire plusieurs choses à la fois et vous devez maîtriser énormément de concepts. Pour moi, c'est le modèle le plus efficace pour scaler en tant que solopreneur avec le service productisé. Maintenant, pourquoi, pourquoi c'est le modèle le plus efficace C'est que, un, euh, en gros, ça vous permet de rapidement générer un cash flow intéressant. Une fois que vous avez créé une audience, ça vous permet de générer un cash flow intéressant grâce aux formations. Le, le, la formation, c'est un, bon, un très bon business à tous les niveaux. C'est-à-dire que, d'un côté, pour le formateur, c'est très intéressant parce que ça fait un revenu significatif si la formation fonctionne. Et pour les personnes qui suivent la formation, si elle est de qualité, bah, ça permet vraiment de passer un step supérieur, d'apprendre des choses euh, auprès de personnes qui ont développé un savoir spécifique. Quand je crée la formation « Trouver des missions en freelance », j'enseigne un savoir spécifique qui n'est disponible nulle part ailleurs. Et donc, en fait, bah, c'est un win-win, c'est-à-dire que moi, je suis rémunéré pour ça. Et vous, bah, vous vous identifiez comment trouver des missions euh, en freelance, enfin, vous trouvez des missions que vous n'auriez pas trouvé autrement, et donc la formation est rentable pour vous. Euh, donc, pour moi, c'est un modèle qui est hyper vertueux, à condition, bien sûr, qu'on euh, ne tombe pas dans le, les scams et euh, les, les mauvaises formations, etc., pour moi aujourd'hui il n'y en a plus des trucs comme ça. Je pense que enfin, dans tous les cas en gros, en France, euh, euh, vous pouvez systématiquement demander un remboursement si jamais vous n'êtes pas content du produit. Euh, et si la personne euh, auprès de laquelle vous achetez le produit ne propose pas ça sur son site, c'est a priori il faut se méfier euh, de la formation ou du produit qu'elle vous, qu vous partage. Donc voilà, moi je propose systématiquement une, formation, une garantie satisfaite remboursée en 7 jours, comme ça je sais que euh, je, je suis convaincu que mes formations apportent réellement quelque chose aux personnes qui les achètent, et ça permet euh, voilà, d'être vraiment dans un, un format gagnant-gagnant. Donc, comme je vous disais, c'est un modèle qui permet, à condition de créer une audience, et donc c'est une condition quand même qui est, qui est difficile, euh, de passer un cap en termes de revenus et de générer des revenus asynchrones, c'est utile pour les gens, donc ça c'est génial et c'est plutôt rapide à mettre en place c'est à dire que en 2-3 mois vous pouvez commencer à avoir une formation qui fonctionne maintenant ça reste difficile parce que le prérequis c'est de créer une audience et ça c'est le, le plus complexe, donc moi ça fait 2 ans que je poste régulièrement sur LinkedIn c'est ce qui m'a permis d'avoir une audience la création de contenu, mine de rien sur ces 2 dernières années, c'est minimum un jour par semaine et je pense qu'en moyenne c'est plutôt un jour et demi voire 2 jours par semaine, donc ça a un coût de créer une audience, euh, aussi petite euh, soit-elle, euh, et il faut être prêt à payer ce coût. Deuxième partie, c'est la création de produits. Alors là, la création de produits, euh, c'est extrêmement difficile, et je ne suis pas forcément fan de cette étape-là, parce que je pense que, certes, elle va être utile dans certains cas, mais, enfin, elle va être intéressante dans certains cas, mais dans la majorité des cas, ça ne va pas être le meilleur choix potentiel. Pour une première raison, c'est qu'à audience égale, vous allez générer un chiffre d'affaires inférieur en vendant un produit versus euh, en vendant une formation. Donc, en gros, vous avez plutôt intérêt financièrement à créer une formation que à créer un produit. Pourquoi Tout simplement parce que les produits se vendent à des prix moyens beaucoup plus faibles que les formations. Tout simplement parce que ça a moins de valeur pour les personnes qui les achètent. Je me rends compte que je n'ai pas défini ce qu'était un produit. Donc, euh, en fait, je m'étais noté. Il y a différents types de produits que vous pouvez créer. Il y a ce qu'on appelle des micro-produits. Donc, ça peut être des templates Notion, par exemple, ou des templates de propositions commerciales, etc. Ça peut être des ressources. Donc, des même chose, en fait, ça va être des modèles, des calculateurs Excel, etc. Des, des choses à télécharger, des e-books, peut-être, à voir si vous le mettez dans la catégorie produit ou dans la catégorie enseignement. Et troisième produit, pour moi c'est le plus intéressant, c'est les SaaS, donc les softwares, les logiciels vendus sous forme d'abonnement. Mais c'est extrêmement coûteux à déployer, enfin, donc vous avez deux types de produits. Soit les produits qui ne sont pas très coûteux à produire, mais que vous allez facturer en one shot, donc tout ce qui va être template, ressources, etc. Soit les produits logiciels qui sont très coûteux à développer, mais que vous allez vendre sous forme d'abonnement et qui vous créent un revenu récurrent donc euh, c'est intéressant en gros vous, ça revient à créer une boîte mais c'est intéressant que quand vous êtes vraiment au stade final c'est à dire que vous générez déjà suffisamment d'argent grâce, grâce au modèle de freelance plus à la vente de formation et donc là normalement vous avez passé un cap significatif en termes de chiffre d'affaires vous, vous avez ces revenus asynchrones qui sont déjà optimisés donc vous avez on va dire tapé ou euh, puiser dans 80% de votre marché adressable vous avez conquis toute votre niche au niveau de, de l'éducation et pour aller plus loin bah en fait, le, la création d'un produit est ce qui vous permet de passer le dernier cap pour vraiment finir de, 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 de servir l'ensemble de votre audience mais à l'inverse si vous créez des produits trop tôt je pense que c'est pas la meilleure chose à faire euh, d'un point de vue chiffre d'affaires tout simplement parce que, comme je vous le disais, à audience égale, vous allez générer un chiffre d'affaires inférieur tout en passant plus de temps, euh, notamment si vous développez un SaaS, que si vous, étiez, si vous aviez commencé par la case « formation ». Donc, maintenant, le truc qui se pose avec le, le modèle hyper-freelance, c'est que euh, ce que la plupart des gens <rire> visibles essaient de faire, c'est un Réussir en freelance… <rire> Puis deux, expliquer aux autres comment réussir en freelance. Bon, ça, ça me fait rire parce que je suis un peu dans cette case aussi vu que j'ai ma formation de trouver des missions en freelance. Et comme je vous disais, j'ai quand même voulu faire le, le même travail sur une formation métier pour montrer que c'est tout à fait possible de générer un chiffre d'affaires intéressant, voire même plus intéressant en créant une formation métier, donc destinée aux personnes qui veulent apprendre vos compétences, plutôt qu'une formation euh, faites pareil que moi euh, pour apprendre aux autres à faire la même chose que vous voilà. euh, je pense que c'était intéressant de passer par cette case là aussi pour vous montrer que le process est répétable et donc je vais vous prendre l'exemple de ce que je, je peux faire en SEO c'est à dire j'ai construit une crédibilité de freelance SEO en faisant plusieurs missions avec des gros succès Deux, j'ai créé une formation SEO donc là mon objectif aujourd'hui en suivant ce modèle ça serait de vraiment Devenir leader du marché français de vente de formation euh, en référencement naturel pour continuer de détendre mon, audi mon audience et asseoir mon expertise. Et trois, une fois que je suis devenu numéro un sur ce sujet et que j'ai plus de possibilités de croissance en... parce que tout le monde achète déjà ma formation et c'est déjà la meilleure du marché. Bon, en réalité, c'est déjà la meilleure du marché, mais tout le monde ne le sait pas encore. <rire> C'est la meilleure pour, la bonne... pour la... une bonne raison, c'est que j'ai regardé toutes les autres formations, et du coup, je, je suis sûr que les miennes est mieux. Mais, euh... Mais bon, passons. Et donc, l'étape finale, une fois que le marché s'est rendu compte de ça, je pourrais développer ou créer un, un logiciel SEO, et je serai en mesure de le vendre aux personnes qui sont soit dans mon audience, soit qui ont suivi ma formation, donc j'aurais passé le stade euh, ultime là-dessus. Voilà. Il y a un autre modèle que j'aime bien, et peut-être que vous y avez déjà pensé euh, si vous avez écouté jusqu'ici, c'est de remplacer la vente de produits par la vente de services productisés. Donc c'est-à-dire qu'on prend le modèle hyper freelance, on continue de suivre les étapes, mais au lieu de créer un produit, on crée un service productisé qu'on va vendre auprès de son audience et des gens qui ont suivi euh, nos parcours de, de. nos contenus de formation. C'est une option que j'aime bien parce que ça permet de remplacer le produit bah forcément par un service productisé mais ça permet d'aller plus vite du coup, dans le, la création du service productisé plutôt que par comparaison à si on essaie de, de lancer un logiciel lancer un logiciel ça prend énormément de temps c'est très 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 complexe il y a énormément de concurrence sur le marché alors que dans, pour ce qui est des services productisés il y a beaucoup moins de concurrence et donc je pense que c'est plus facile d'aller lancer une galaxie de services productisés un par un plutôt que de lancer un, un logiciel. D'un autre côté, le, la, croissance, elle est aussi plus potent... la croissance potentielle est plus réduite, c'est-à-dire qu'on va avoir un plafond de verre à un certain moment, mais, euh, mais voilà, c'est un arbitrage à faire et ça, ça vaut le coup d'être considéré. Donc, en conclusion, je dirais quand même que euh, essayer de scaler quand on est freelance solo, c'est le plus difficile. C'est-à-dire que c'est relativement facile, j'ai pas dit que c'était simple, mais ce que je veux dire c'est plutôt que c'est assez balisé en termes de playbook sur comment passer de 0 à 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel. En gros, enfin, j'ai déjà fait des, des contenus là-dessus, notamment mon plan ultime pour passer de 0 à 10 000 euros par mois je vous encourage à l'écouter, c'est l'épisode 7 euh, et j'en referai un je pense euh, parce que je l'ai réécouté et j'ai plein de choses à ajouter dessus donc j'en referai un mis à jour là-dessus et donc en gros il y a un playbook qui est assez simple et répétable dans toutes les industries et qu'il faut juste adapter en fonction des métiers et ça c'est balisé et si vous le suivez c'est sûr que vous allez réussir, par contre je suis beaucoup plus pessimiste sur la, la, la deuxième partie. C'est-à-dire que passer de 150 000 à 400 000 euros par an, voire plus, ça, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse réussir à le faire. Mais euh, en même temps, ça fait partie de l'aventure. Et normalement, une fois que vous avez atteint les 150 000 à 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel, vous avez la, la capacité de libérer du temps pour essayer de, de briser ce plafond de verre. Ça prendra beaucoup plus de temps, euh, mais c'est une quête qui est extrêmement intéressante à suivre. Donc, en conclusion, ben, je vous laisse, euh, moi ça m'intéresse de savoir quel est le modèle qui vous semble le plus pertinent pour vous. Donc, si ça vous a été utile, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et vous me dites euh, quel est le modèle que, que vous pensez étudier sur les prochaines semaines ou les prochains mois, ou les prochaines années. Si vous avez des questions, pareil, vous me les envoyez sur LinkedIn et je les traiterai euh, dans un prochain épisode. Et, euh, et nous, ben, on se retrouvera On se retrouvera à ce moment-là. Je conclue quand même en disant j'ai oublié de le dire en introduction qu'on est quasiment à 100 notes sur Spotify, ce qui est assez énorme euh, pour moi et donc euh, je vous encourage à aller laisser <rire> 5 étoiles sur Spotify et bien sûr sur Apple Podcast pour me permettre d'atteindre les 100 notes voilà, si vous avez écouté jusqu'ici, prenez juste 5 secondes pour faire ça, ça me permet d'atteindre, de, de faire monter les scores, ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes et là bon, si vous avez, si vous êtes tapé plus d'une heure d'écoute, c'est qu'a priori ça vous a été utile donc laissez une note et euh, ça m'aidera énormément je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée on se retrouve très vite pour un prochain épisode salut